0: schönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem, je nachdem wann sie einschalten hier die Jungs so, und Mädels. Wann
1: ihr uns hört, denn hier ist der Datenschutz Klaus und der? Der andere Klaus. Also Klaus und Klaus erzählen euch heute was zum Thema Grundlagen, weil wir haben mal unsere Liste angeguckt und gemerkt, wir haben ja das, was wir als Grundlagen versprochen hatten. Noch gar nicht ganz durch und ein Thema ist uns auf jeden Fall wichtig. Und zwar geht es um den Betroffenen. Nochmal zur Wiederholung, Betroffener ist derjenige Mensch, zu dem die Daten gehören. Also wenn es jetzt um meine Daten geht, zum Beispiel um meinen Namen Klaus, dann bin ich der Betroffene und da gibt es einen eigenen Abschnitt im Bundesdatenschutzgesetz, der
0: dreht sich um die Rechte der Betroffenen. Nochmal, um es nochmal wirklich klar äh, und deutlich zu sagen, weil das kommt öfters, Betroffene immer nur Personen natürlicher oder natürliche Personen natürlichen Ursprungs, also keine rechtlichen Personen wie Körperschaften oder irgendwelche Firmen oder sonst was, sondern es geht um Menschen aus Fleisch und Blut. Jo. Und
1: was sind denn so die Rechte von Betroffenen? Also wenn jemand eure Daten verarbeitet, dann gibt es erstmal ein Recht auf Benachrichtigung. Und zwar immer, wenn jemand Daten sammelt, ohne sie direkt bei dem Menschen zu sammeln, zu dem sie gehören. Wenn ich zum Beispiel jemand anderen befrage, sag mal, weißt du, wann der Klaus Geburtstag hat? Dann ist das so eine indirekte Erhebung und dann hat der Betroffene Anspruch darauf, informiert zu werden, was da über ihn gesammelt wurde. Gibt und es aber auch ein paar Ausnahmen? Jo was? was
0: ja naja, wichtig. Also was gesammelt wird und auch für welchen Zweck das gesammelt genau. wird und von wem und ähm, äh, wie die Verarbeitung ähm, dieser Identität. Ähm, ja. ja. Von, vonstatten geht, ne, was so alles dazu gehört. Und diese weitergegeben werden
1: und ja, und Ausnahmen gibt es und zwar, wenn man das sowieso mitkriegt, das heißt, wenn es irgendwo so, ein, so einen Fragebogen gibt und den man dann einsehen kann, das ist so eine Ausnahme, wo man nicht benachrichtigt werden muss oder wenn es bestimmte Regelungen zu, gibt auf die ganzen langweiligen theoretischen Dinge. des Paragraphen 33 Bundesdatenschutzgesetz wollen wir jetzt nicht eingehen. Ähm, aber was da mit drin ist, ist das ganze Thema Adresshandel. Ist da was drin? Und äh, öffentlich zugängliche Quellen. Das heißt, wenn ich mir jetzt aus einem öffentlichen Telefonverzeichnis bestimmte Daten hole, sammle, dann sind die schon veröffentlicht, dann muss ich denjenigen nicht mehr speziell informieren. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich auf den nächsten Punkt über, Paragraf 34.
0: Genau, Auskunftsrechte des Betroffenen. Da geht es dann tatsächlich darum, ähm, ja, der Betroffene darf ähm, natürlich ähm, die entsprechenden verarbeitenden Stellen ans äh, ansprechen, anschreiben und auffordern, darüber Auskunft zu geben, was für Daten, aus welchem Grund, also wieder die, der Zweck, ähm, die Daten ähm, eben gespeichert werden, verarbeitet werden und ähm, darf darüber halt Auskunft erhalten oder verlangen. Genau. Und äh,
1: da merkt man aber auch an äh, dem bekanntesten Praxisbeispiel der letzten Jahre, das war die Auskunft an Facebook oder der da, Auskunftsversuch an Facebook, bei dem Facebook dann erstmal viele Seiten Papier ausgedruckt haben, was sie später dann bereut haben und äh, genau daran merkt man aber auch, denn der Kollege war aus Österreich und das ist europäisches Recht, also wir haben zwar jetzt gesagt, Paragraph 34 Bundesdatenschutzgesetz ist aber quasi auch in ganz Europa geregelt und vergleichbar in allen europäischen Datenschutzgesetzen. Ich kann mich jederzeit an eine verantwortliche Stelle wenden und die müssen mir Auskunft geben, welche Daten sie haben und ich kann das notfalls auch gerichtlich einklagen. Ein paar Grenzen gibt es allerdings doch, das ist so das Thema Polizei. Das heißt, mein persönliches Auskunftsrecht äh, endet dort, wo Polizeigesetze zum Beispiel so eine Auskunft ausschließen. Also es ist nicht grenzenlos, aber so im normalen privatwirtschaftlichen Verhältnis überall dort, wo ich mit Firmen zu tun habe oder auch gegenüber meinen Arbeitgeber, gibt es dieses Auskunftsrecht und äh, ja, auch auf einer europäischen Ebene und in Zukunft auch, wenn die EU-Grundverordnung nächstes Jahr, nächstes Jahr ist von jetzt angesehen Mitte oder im Mai 2018, dann gilt das auch für alle Marktteilnehmer in Europa. Das heißt zum Beispiel für Google, Microsoft, Apple, Facebook und so weiter, die müssen einen Ansprechpartner in Europa benennen, dort kann ich mich hinwenden. Uh, wer das ein bisschen genauer wissen will, der kann sich vom 33c3 den Vortrag vom Puppe zur Datenschutzgrundverordnung angucken, denn der appelliert da am Ende auch nochmal, liebe Leute, warum macht ihr denn nicht von eurem Auskunftsrecht Gebrauch und fragt mal nach, welche Firma hat welches Datum zu welchem Zweck über mich und was tun die damit, wem geben die das? und so weiter. Ich mache das auch regelmäßig und das ist schon spannend, vor allem wie lange manche großen Firmen dafür brauchen, wie wenig Auskunft man beim ersten Nachfragen kriegt und mhm. man muss da nochmal nachhaken, um ein bisschen an genauere Infos zu kommen.
0: Also es ähm, gibt da mittlerweile oder eigentlich schon seit längerem ein paar ganz gute Anlaufstellen im Netz, die das ein bisschen automatisiert haben, also wo man so die typischen Verdächtigen, sag ich jetzt mal die äh, direkt anschreiben kann. Also Form äh, äh, ja im Prinzip so Vorlagen schon haben, wo man im Prinzip nur noch die Adressen einträgt und dann so Serienbrief funktionsmäßig dann da hinten raus so die ganzen Briefe purzeln, die man dann auch direkt losschicken kann, wo so standardisiert eben nach 34 angefragt gefragt wird, nach § 34 BDSG ähm, und die dann auch so ein bisschen drecken, also wo es dann denen auch ein bisschen darum geht, mal rauszukriegen, wer gibt denn wie Antwort und wie gut ist es. Ähm, ist spannend, das mal zu tun, äh, vor allem, weil Klaus ja auch gerade ansprach. Es ähm, gibt unwahrscheinlich viele, die geben am ersten Anschreiben gar nichts preis. Der kommt als äh, also typischerweise immer mal so zurück, naja, äh, müssen sich erstmal hier irgendwie ähm, identifizieren, damit sie, also ob sie überhaupt die berechtigte Person sind, äh, die da Auskunft äh, erhalten darf und so weiter und so fort. Da gibt es dann auch die merkwürdigsten Sachen. Ähm, ja, auf diesen Portalen in Anführungsstrichen oder beziehungsweise diesen Service-Seiten ähm, ähm, im Internet äh, gibt es da auch immer mal so der ein oder anderen Hinweis, auf was man wie reagieren kann oder muss. Ähm, wir gucken mal, dass wir da die Links mal äh, dann okay. letztendlich mit dazu stecken.
1: Und äh, an der Stelle auch, äh, man hat einen Anspruch auf eine unentgeltliche, also kostenlose Auskunft, auch wenn manche Geld dafür verlangen, also äh, Prominentestes Beispiel war immer die Schufa, allerdings haben die jetzt auch quasi eine kostenlose Möglichkeit, wenn man da einen Account anlegt und einmal im Jahr kriegt man die Daten kostenlos, empfehle ich jedem, der mal wissen will, wieso das Thema Ranking funktioniert, also ich hole mir da regelmäßig die Informationen und da sieht man auch, dass die Algorithmen, also die mathematischen Formeln, die sich dahinter verbergen, die ja nicht offengelegen sind, aber äh, durchaus, wie die sich im Laufe der Jahre verändern. Zum Beispiel das Thema Kreditwürdigkeit hat sich so in den letzten zehn Jahren verändert. Das heißt, früher war man sehr hoch bewertet, wenn man, oder kreditwürdig galt man, wenn man viel Sparguthaben hatte. Heutzutage in der Finanzwirtschaft ist der Scoring-Wert, also dieser Ergebniswert, zur, zur, nachdem Versicherungen und Banken agieren, für diejenigen, die Geld sparen und nicht ausgeben, wieder schlechter geworden. Das heißt, wenn man Kredite am Laufen hat und regelmäßig zurückzahlt, steigt dieser Wert. Also manchmal schon ja, absurd oder interessant, je nachdem, wie ihr das betrachten wollt, was da so dahinter steckt. Aber durchaus... Äh, Wünschenswert für jeden mal dem nachzugehen und mal zu gucken, wo man da steht. Auch ganz interessant, wenn man so eine Familie hat und dann die einzelnen Familienmitglieder vergleicht, dann kann man auch rausfinden, inwieweit man schon über seine Standard, ja, Geschäftspartner oder ja, die Bank, Versicherung da übergreifend quasi vernetzt ist, weil das sieht man dann in den Scoring-Werten, ob die jetzt unabhängig voneinander bewertet werden oder schon zusammenhängen, so zwischen Kindern oder Geschwistern, Eltern. Ist also halt ein ganz spannendes Thema, sich das mal anzugucken. Sollte jemand, jeder eigentlich einmal im Jahr machen. Ja, und dann gibt es quasi noch so einen Abschnitt, Paragraph 35:
0: Berichtigung, Löschung, Sperrung von Daten. Also wenn bei 34, also bei dem Auskunftsersuchen, offensichtlich falsche Daten erhoben wurden, sei was weiß ich, Name, Adresse, Telefonnummer, keine Ahnung, was eben alles da an personenbezogenen Daten verarbeitet wird jeweils, und ähm, hat man natürlich auch das Recht, die berichtigen zu lassen. Das könnte ja auch Auswirkungen haben, also im Sinne zum Beispiel, nehmen wir das, was wir eben hatten, Schufa-Scoring-Werte, ähm, wenn da was komplett Irrsinniges mit Adressen oder so äh, auftaucht oder irgendwelche Dinge, die da nicht passen können, ähm, macht es natürlich Sinn, dann auch äh, das berichtigen zu lassen und das, mü das müssen die dann auch tun. Genau, ja. oder
1: Daten löschen zu lassen. Beispielsweise, wenn es sich um Krediteinträge handelt, die schon abgelaufen sind, dürfen die auch nicht weiter gespeichert sein, da also auch mal auf sein Löschrecht bestehen oder wenn bestimmte Kundenverhältnisse, Verträge ausgelaufen sind, gibt es also keinen Grund, alle Daten aufzuheben, es sei denn, es ist auf gesetzlichen Nachweispflichten, aber eben dann nicht mehr alle Daten, sondern eingeschränkt, beziehungsweise gesperrt, was also, heißt, ja. die dürfen nicht mehr so genutzt werden wie normal und ein besonderes Verhältnis ist da die Telekommunikation, weil das mal staatlich war früher durch Fernmeldegeheimnis und so weiter, also das Telekommunikationsgesetz, gibt da klare Regeln vor, welche Daten dann wie lange da sein dürfen, auch Kundendaten. Und man darf zum Beispiel im Telekommunikationsumfeld nicht einfach bewerben oder nach Beendigung des Vertragsverhältnisses da weiterhin Angebote hinschicken, wenn das einer nicht will, was jetzt im, in den anderen Dienstleistungen eventuell noch zulässig ist, kann jetzt dann zum Beispiel durch so ein Spezialgesetz wie in der Telekommunikation eingeschränkt sein, weil dort ist es historisch aus den hoheitlichen Aufgaben der Telekommunikation, Fernmeldegeheimnis und so weiter, noch anders geregelt.
0: Ja, also Spezialgesetz hatten wir glaube ich auch irgendwann nochmal oder schon mal erwähnt, dass Spezialgesetze immer über dem allgemeinen Bundesdatenschutzgesetz gehen. Aber zwei Sachen, die hier auch nochmal wichtig sind. Zum einen Änderungen in Richtung Datenschutzgrundverordnung ab nächstes Jahr, was im Bundesdatenschutzgesetz zurzeit noch enthalten ist, nämlich den Unterschied zwischen Sperrung und Löschung. Also ganz kurz nochmal erklärt. Sperren heißt halt im Prinzip, die Daten sind noch vorhanden, aber werden nicht mehr verarbeitet. Und äh, Löschen heißt halt schlicht schlichtweg, die Daten werden gelöscht. Diesen Unterschied gibt es dann mit der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr. Da müssen Daten immer direkt gelöscht werden. Also ein Sperren ist nicht mehr erlaubt. Also das mal vielleicht so als Kleinen Hintergrund, was jetzt noch spannend wäre für mich, ist so eine Frage, nach 34 Auskunft ähm, an die Polizei, was alles in meinem Strafregister da irgendwie gespeichert ist, da gibt es ja auch Vorschriften, wann was zu löschen ist, nämlich ein also wenn ich als Jugendlicher straffällig geworden bin, nach so und so vielen Jahren muss das ja gelöscht werden, das wäre mal spannend, ob das da auch ähm, entsprechend äh, ähm, möglich ist, also nach 34 mal die Polizei anschreiben, was habt ihr da alles von mir im Strafregister und äh, dann wirklich drauf bestehen, nach 35 das zu löschen, wenn wenn die, wenn die entsprechenden Fristen abgelaufen sind. Ja, da musst du dann halt wieder, wie vorhin schon
1: mal angeschnitten, auch in die Polizeigesetze gucken, ja. weil da gibt es spezielle Regelungen. Das heißt, bestimmte Daten kriege ich da nicht. Äh, zum Beispiel überschwebende Verfahren. Also wenn jetzt gerade eine Ermittlung läuft, ist aber auch irgendwo noch plausibel. Das heißt, sonst könnte ja jeder ja, potenzielle straffällige dann Auskunft ersuchen, äh, wo steht gerade die Ermittlung. Also sowas ist nicht zulässig, äh. aber definitiv gibt es da Auskunftsforschrechte ja. und das polizeiliche Führungszeugnis. Das, das sind ja ein paar so Sachen. Ja, ja ein, ein unschönes Urteil aus der letzten Zeit betrifft einen Versicherungsfall, dass quasi zur Abrechnung im Gesundheitswesen bestimmte Konstellationen eintreffen können, bei denen Ärzte, mehr oder weniger Falschangaben machen, um bestimmte Dinge abzurechnen mit einer Krankenkasse. Und ein Betroffener, dem das zum Nachteil wurde, der hat dann dagegen geklagt. Er hat auch Recht gekriegt äh, in seinem Fall, dass das nicht angewendet wurde. Allerdings, er hat nicht Recht gekriegt bei seinem Löschersuchen. Das heißt, die mussten, beziehungsweise bei der Berichtigung, die mussten die Daten nicht berichtigen. Also es gibt auch dort so absurde Urteile, äh, wo das Gericht quasi die Löschung, den, den Aufwand sozusagen der Versicherung höher bewertet hat als das Recht des Betroffenen auf Benachteiligung, weil der konkrete Fall abgeschlossen war und diese Nachteile weg waren, aber latent natürlich jederzeit wieder auftreten können, wurde da zugunsten der Versicherung entschieden müsste man mal gucken oder der könnte dann nochmal nach europäischem Recht das Ganze versuchen, weil dort gibt es klare Regelungen und dort eventuell der Europäische Gerichtshof, falls der immer noch Interesse an seinem Fall hätte und ihn nachverfolgen würde, könnte es sein, dass es dort noch ein anderes Urteil dann gibt. Allerdings weiß ich nicht, ob das rückwirkend geht. Aber wenn die Daten immer noch vorhanden sind, müsste es eigentlich sein. Dann das ist ja dann nicht rückwirkend, sondern die Daten sind vorhanden, wurden nicht berichtigt oder gelöscht. Und wenn das nach dem Inkrafttreten oder dem vollen Wirksamwerden der Grundverordnung liegt, müsste da eine Klage möglich sein. Ja, jo. das war also so der, der Abschnitt, zweiter Unterabschnitt im Bundesdatenschutzgesetz zum Thema Rechte vom Betroffenen, was ein Aspekt der Datentransparenz ist. Ja,
0: weil wir es gerade... Ähm in letzter Zeit so mal hatten, ne? was auch nochmal vielleicht nochmal hier so als Zusammenfassung oder ab, abschließend nochmal wichtig, also Betroffener ist tatsächlich den und also dessen personenbezogenen Daten hier erhoben verarbeitet werden, das ist ganz wichtig, natürliche Person ist wichtig und er hat dieses Recht nach 34 zur ähm, Beauskunftung gegenüber dem, der die Daten erhebt und verarbeitet. Der ja. verantwortlichen Stelle ja. oder wie man den den
1: Data-Controller nennt. Ja. ja,
0: und das muss man wirklich dann... Also, weil wir es auch in der täglichen Praxis immer wieder mal erleben, das muss man wirklich sehr sauber voneinander trennen, klar machen, wo da welche Grenzen sind, weil das natürlich immer abhängig äh, von Vertragsverhältnissen sind, wer verarbeitet für wen und so weiter. Das muss wirklich klar sein, ähm, dass da, äh, ich sage jetzt mal, ein Betroffener nicht irgendwo hinschreibt, sagt, je nach 34, gib mal Auskunft und derjenige, der da angeschrieben worden ist, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja.
1: Beispiel, kleine Firma, drei Leute, benutzen irgendeinen Mail-Provider, einen lokalen Mail-Provider, der dann die E-Mail-Postfächer die e für diese Firma aufbewahrt. Derjenige, der der Beschäftigte ist, also einer von den dreien oder auch in der Firma mit 30.000 Leuten, einer von den 30.000, der hat einen Auskunftsanspruch gegenüber seiner verantwortlichen Stelle, das ist erstmal sein Arbeitgeber, denn der ist wieder ein Geschäftskunde, vielleicht bei einem E-Mail-Provider und der kann jetzt äh, zwar auch direkt dorthin gehen, wird da aber nicht weit kommen, denn die verweisen den erstmal zurück auf die verantwortliche Stelle, weil die Rechte erstmal zwischen diesen beiden gelten. Und man muss sich immer an den wenden, der die Daten hat. Was in aktueller IT und Cloud-Services dann durchaus kompliziert werden kann und zum Spießruten laufen werden kann. Deswegen gibt es dann nächstes Jahr bei der Europäischen Grundverordnung ein bisschen eine Erleichterung. Das heißt, ich kann mich dann an einen dieser Beteiligten wenden, unabhängig davon, ob er jetzt der Verantwortliche ist oder nur ein Beauftragter, also ein Dienstleister, Auftragnehmer, der E-Mail-Provider zum Beispiel für die Firma, und der muss es dann weitergeben. Das heißt, der gibt dann meine Auskunfts suchen weiter und sagt, der Mensch möchte hier Auskunft haben. Je nachdem, wie die das vereinbaren. Die können theoretisch auch vereinbaren, dass er direkt Auskunft geben darf. Dann muss aber auch klar sein, wie er das überprüfen kann, weil es sollte natürlich nicht möglich sein, dass jeder für jeden x-beliebigen Nutzer irgendwelche Daten erfragen kann. Dann hätten wir nämlich auch ein Datenschutzproblem und auch ein Sicherheitsproblem. Das heißt, da gehört schon irgendwo das Überprüfen dazu, was das Ganze dann in der Praxis nicht unbedingt einfacher macht. Und lieber Klaus, haben wir eigentlich was vergessen? Sicher haben wir was vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm, Klaus, weil wir haben es ja vergessen. Und tschüss. Ciao, ciao.
0: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.